0: 393 Mal Ja. Seit Freitag ist sie beschlossene Sache, die Ehe für alle. Kaum aber hat der Bundestag sich für die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen, suchen Kritiker den letzten Strohhalm, an den sie sich klammern können. Verfassungswidrig sei sie. Ein Vorwurf, der nicht erst am Wochenende erhoben wurde. Aber was sagt uns jetzt eigentlich die Verfassung über die Ehe für alle? Könnte das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung vom Freitag wieder kippen? Unwahrscheinlich, sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Wir sprechen drüber. Schönen guten Tag, Herr Dörfer.
1: Guten Tag, Herr Kreding.
0: Wenn Kritiker der Ehe für alle sagen, sie sei verfassungswidrig, an welchen Punkten machen sie das fest?
1: Formal machen die es zunächst mal fest an der Möglichkeit, ein sogenanntes abstraktes Normenkontrollverfahren durchzuführen. Wir alle kennen ja etwas besser die Verfassungsbeschwerde. Das ist dann einschlägig, wenn ein einzelner Bürger in seinen Rechten betroffen ist. Das ist hier aber evident nicht der Fall, weil ich ja nicht in meinen Rechten betroffen bin, wenn meine Nachbarn heiraten. Es kann also sozusagen nur abstrakt das Gesetz überprüft werden, das geht nur durch eine Landesregierung, mindestens 25% Prozent des Bundestages oder die Bundesregierung. Also das Szenario formal sieht erstmal so aus, dass ja möglicherweise Bayern das Ganze vors Bundesverfassungsgericht tragen wird. Und dann muss man eben schauen, ob, und das ist ja immer das Argument, das Ganze, was hier beschlossen wurde, nämlich die Ehe für alle, alle Zweierbeziehungen zwischen Erwachsenen, gemessen An der Formulierung Schutz von Ehe und Familie im Artikel 6 des Grundgesetzes, ob das geht, ob der Gesetzgeber eben das Ganze gleichstellen durfte.
0: Sie glauben aber nicht, dass wenn das Ganze jetzt zum Beispiel vor das Bundesverfassungsgericht kommen würde, dass das Ganze gekippt werden würde. Warum nicht?
1: Ich habe mir mal angeschaut, was da so an Argumenten gebracht wird. Das sind ja einmal die ganz starken Argumente von der katholischen Seite, das ginge nicht und das sei Mann und Frau und so stünde das schon in der Bibel. Das gibt mir den Anlass, hier auf eine ganz wichtige Differenzierung hinzuweisen, die auch einen historischen Hintergrund hat. Wir haben in Deutschland, anders als in anderen Ländern, eben eine strikte Trennung zwischen der sogenannten Zivilehe, die vom Staat durchgeführt wird und deren Bedingungen auch der Staat bestimmt. Daneben ist es natürlich niemandem benommen, vor dem Gang ins Standesamt nochmal in die Kirche zu gehen, aber allein das Heiraten der Kirche reicht eben nicht aus. In anderen Ländern ist das anders. Andere Länder, die stark religiös geprägt sind, zum Beispiel auch Israel, da können jeweils die einzelnen Religionsgemeinschaften, Muslime, Christen, Juden, die Eheschließungen vollziehen. Wer eine Zivilehe möchte, der muss dann eben nach Zypern ausweichen. Hier haben wir eben dominant die Zivilehe und mir ist auch erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir hier über die Zivilehe sprechen. Katholiken mögen nicht so tun, als würde in ihren Ehebegriff eingegriffen, denn die katholische Kirche ist natürlich nach wie vor frei, Schulen und Lesben das Sakrament zu verweigern. Das mag man dann als moralisch unterirdisch oder Theologisch korrekt äh, werden, je nach Auffassung. Aber sozusagen in das Recht der kirchlichen Ehe wird hier gar nicht eingegriffen. Wir reden alleine über die Zivilehe. Und dann ist eben die Frage, unter welchen Voraussetzungen kann der Gesetzgeber, kann der Staat, kann der demokratische Rechtsstaat diese Zivilehe Ausgestalten. Und zumindest mal sind sich auch die Kritiker darin einig, dass der Staat natürlich da einen Gestaltungsspielraum hat. Zum Beispiel war der Staat ja absolut in der Lage, entgegen religiösen Vorstellungen in den Ehebegriff auch die Scheidung mit aufzunehmen. Auch das ja etwas, was dem katholischen Ehebegriff völlig zuwiderläuft. Und dann muss man eben weiter fragen, kann der Gesetzgeber die Ehe eben auch für gleichgeschlechtliche Paare öffnen? Und wenn man jetzt in die einschlägige Kommentierung, und die einschlägige Rechtsprechung reinguckt, muss man natürlich sehr schnell sich Gedanken machen darüber, was bedeutet Ehe im Sinne des Artikel 6. Und äh, da werden immer zwei Argumente genannt. Zum einen das Argument, äh, Ehe bedeutet eigentlich auch in der Verfassung das, was in dem untergeordneten Recht, nämlich im bürgerlichen Gesetzbuch als Ehe, beschrieben wird. Also das, was in der Demokratie als Ehe in den einfachen Gesetzen im Familienrecht bezeichnet wird, damit muss dann auch die Verfassung ausgefüllt werden. Das wäre ja schon mal ein Argument dazu, dafür, dass der Gesetzgeber, so wie es eben jetzt geschieht, das BGB ändert und das dann auch geht unter dem Grundgesetz. Und dann kommt ein hochproblematisches Argument. Das Wesen der Ehe würde eben eine gleichgeschlechtliche Ehe ausschließen, Darf ich schon mal darauf verweisen, dass wir ungefähr seit mindestens 50, 60 Jahren uns lustig machen in Rechtsphilosophenkreisen über dieses Wesensargument. Es gibt auch einen schönen Aufsatz, das Wesen des Wesens äh, aus den 60er Jahren, weil nämlich dieses Wesensargument im Prinzip erstmal gar nichts besagt. Jeder packt in dieses angebliche Wesen seine persönlichen subjektiven Präferenzen und zaubert sie dann hervor, als seien sie schon immer drin gewesen. Und wir bewegen uns eben dort auf dem Feld des sogenannten Naturrechts, dass man sagt, die Ehe ist eben vorgegeben für alle Menschen und es entspricht den wesentlichen Überzeugungen aller Menschen im Sinne des Naturrechts, dass die Ehe nur zwischen Mann und Frau stattfinden darf. Und genau da muss ich sagen, das stimmt ja jetzt nicht mehr. Selbst wenn wir uns auf dieses altertümliche Naturrechtsargument begeben, das Naturrecht hat sich da geändert. Wir haben nämlich in den meisten zivilisierten Staaten inzwischen die Ehe für alle. Und da können wir ja nicht mehr so tun, als sei das ein universell geltendes Ding, dass das Ganze nur zwischen Mann und Frau stattfinden darf. Es ist inzwischen sogar schon eher Richtung universell, dass es für alle möglich ist. Also läuft auch dieses naturrechtliche Argument leer und dann wird eben immer zurückverwiesen. In einem Kommentar von 2016 findet man dann einen Verweis auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2012, das sich auf ein Urteil von 2002 bezieht. Und da wird immer nur ohne inhaltliches Argument gesagt, ja, die haben das damals auch schon so gesagt. Und irgendwann landet man in den 50er Jahren, als nämlich das Bundesverfassungsgericht die Ungleichbehandlung von Mann und Frau gekippt hat. Und genau mit dem Argument, nein, das ist ja nicht Naturrecht, weil wir nämlich längst das Verhältnis zwischen Mann und Frau nicht mehr so leben Und weil es eben nicht sein kann, dass der Mann die Frau beherrscht und ihr sagt, was sie tun soll, hat nämlich genau damals ähm, das Bundesverfassungsgericht dieses Naturrechtsargument zurückgewiesen und gesagt, alle Paragraphen im BGB, die eben auf eine Beherrschung der Frau durch den Mann hinauslaufen, sind verfassungswidrig. So, und jetzt schließt sich der Kreis. Und ich sage, genau das mehr oder weniger wird das Bundesverfassungsgericht jetzt auch tun, indem es nämlich referiert, ja, ja, wir haben diese ganze naturrechtliche Argumentation, aber es gibt eben nicht mehr die allgemeine Überzeugung, dass das Ganze auf Mann und Frau beschränkt ist. Und weil das nicht mehr so ist, darf der Gesetzgeber natürlich für alle das so regeln, das ist völlig in Ordnung.
0: Jetzt ist in diesem Rahmen auch von Juristen gesagt worden, die These aufgestellt worden, dass die Ehe für alle eigentlich seit 1949 mit Inkrafttreten des Grundgesetzes schon für alle offen gewesen sei. Es hätte nur keiner gemerkt. Damit ließe sich diese ganze Diskussion zusammenfassen, oder?
1: Das ist genau dieses Argument, was der US-Supreme-Court auch in abgewandelter Form gebracht hat. Das finde ich auch ein sehr interessantes Argument, dass ja die Rede ist in Artikel 6 von Ehe. Die Wörter Mann und Frau oder verschiedengeschlechtlich tauchen da gar nicht auf. Das heißt, man ist sozusagen in einem ganz offenen Begriff, der halt ausgefüllt werden musste, erstmal mal davon ausgegangen, dass sich zwei Personen verbinden, egal welche das auch immer sind. Und dass eben gerade nicht ab 1949 eine Einschränkung passiert ist, die man jetzt aufheben musste, sondern ein weiter Begriff, den man nur erkennen muss. Der Jurist sagt dann immer so, es war sozusagen alles schon im Tunnel da und jetzt knippt jemand das Licht an und wir sehen es alle. Auch das ist ein durchaus interessantes Argument. Man kann es auch nochmal historisch ein bisschen umgekehrt äh, formulieren. Wenn der historische Gesetzgeber tatsächlich gewollt hätte, dass nur Mann und Frau heiraten können, hätte das ja wohl reingeschrieben.
0: Das Bundesverfassungsgericht wird nicht Nein sagen können zur Ehe für alle. Das ist unser Fazit für die Diskussion darum, ob die Ehe für alle verfassungswidrig ist oder nicht. Wie die Rechtslage aussieht, wie die Diskussionen zum Thema aussehen, dazu gab es Hintergründe von Achim Dörfer. Vielen Dank. Gerne. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.